0: Jack, Gier frisst Schönheiten, ist eine Podcast-Serie vom NDR. Dies ist die letzte Episode. Wenn ihr Lust auf mehr habt, in der ARD-Audiothek, das ist die Audio-App der ARD, gibt es die Rubrik True Crime mit vielen weiteren spannenden Podcasts. Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es um einen Serienmörder, Sex und Gewalt. Wenn das negative Reaktionen bei euch auslösen kann, dann hört den Podcast nicht allein.
1: your operator. 4030537. Da ich leider nicht zu Hause bin, haben Sie zwar die richtige Nummer, jedoch den falschen Zeitpunkt gewählt. Sprechen Sie nach dem Zeitpunkt.
2: Schatz, es ist 2 Uhr früh. Ich habe kurz angerufen. Ich wollte kurz fragen oder was hören. Ich habe dich lieb. Schade. Papa. Der Anruf wurde aufgezeichnet.
3: Jack. Gier frisst Schönheiten. Podcast von Malte Herwig. Folge 8 Opfer seiner Taten.
2: Das ist alles so verrückt und jetzt ruf er aus einem Gefängnis in meinem in meiner Wohnung an.
0: Die Flucht von Jack Unterweger und seiner Freundin Bianca Mrak ist zu Ende. Am 27. Februar 1992 sind sie der Polizei in Miami in eine Falle gegangen. Als Bianca versucht, Geld abzuheben, haben die US Marshals zugegriffen. Bianca Mrak wird schnell wieder freigelassen. Gegen sie liegt nichts vor. Aber Unterweger sitzt fest. Jetzt ist die 18-jährige Schülerin vollkommen allein und pleite in Miami.
4: Zuerst jetzt war ich beschäftigt, dass ich irgendwie mich in Sicherheit bringt bzw. mir irgendwie die Rückreise organisiert bzw. Äh, mal sagt, hallo, ich bin da, was passiert jetzt weiter? Ich wusste nicht, in welchem Gefängnis der check oder in welcher Polizeistation er saß. Ich bin ins Konsulat gefahren mit dem Taxi. Dort wusste man von einem check Unterweger gar nichts und hat mich weggeschickt. Dann bin ich wieder retour nach South Beach.
0: Bianca will herausfinden, was mit Unterweger geschehen ist.
4: Ich habe versucht, ich weiß nicht wen. Ich habe mir das Miami-Telefonbuch rausgesucht, habe jede Polizeistation durchgerufen, Gefängnisse in der Umgebung durchgerufen. Keiner wusste, wo der Check ist. Also er war verschollen. Niemand konnte mir Auskunft geben.
0: Das österreichische Konsulat bringt sie in einem Hotelzimmer unter. Bis sie wenig später von zwei Beamten des Wiener Sicherheitsbüros zurück nach Österreich geholt wird. Ihre einzige Verbindung zu ihrem Freund ist nun das Telefon. Fast jede Nacht ruft er sie an, in den frühen Morgenstunden, wegen der Zeitverschiebung. Die Sternjournalistin Francis Schönberger in Los Angeles stellt die Verbindung zwischen den beiden her. Unterweger ruft sie aus dem Gefängnis an und lässt sich nach Wien durchstellen.
5: Oh, jetzt komme ich eben durch. Jetzt komme ich eben durch. Bianca geht ran. Hallo? Bianca. Hallo. Ich wähme mir schon die Finger wund.
1: Ja, das glaube ich. Jetzt bleib mal dran, weil ich ja. habe den
5: Jack auf der anderen Leitung. Okay. Moment, wo drücke ich jetzt wieder drauf? Jetzt habe ich dich,
0: Konferenz. Hallo? Ja. Ich habe sie.
5: Bianca.
2: Okay. Servus. 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 Also. Ganz schnell, weil ich warte schon Viertelstunde. Die nehmen mal gleich das Telefon weg.
0: Nach einem Jahr, neun Monaten und vier Tagen in Freiheit sitzt Unterweger wieder im Knast und wartet auf seine Auslieferung.
1: Da, die, die. Sag ihm das, oder gib mal selber. Schau dir an. Ja. ja. Ist noch da. Ja. Klapp. Ich hab dich lieb. lebe du schaust mal weibliche Wärterin
0: an. Die Telefonmitschnitte, die mir Francis Schönberger mit dem Einverständnis von Bianca Mrak gegeben hat, zeigen Jack Unterweger, wie man ihn noch nie gehört hat. Wie er flirtet, lockt, manipuliert. Immer wieder überrascht er, wechselt die Tonlage sekundenschnell. Von ernst auf liebevoll auf verzweifelt.
1: Schatzlein. Du. Das für so. ich werde schauen, was ich kenne. Okay? War so hm? Bitte? Das tut so verdammt weh, sag ich. Ich verstehe nicht. Es tut so
2: verdammt weh. Ja, ich habe jeden Tag die Telefonzeit bis jetzt ja nur mit dir verbraucht
1: Wer weiß? Ja? Hä?
2: Du scheiße, du.
1: Schatzlein, aber nicht, dass man dann nachher ja abhaust.
2: Du hast deinen Vogel.
1: Männer, Schatzelein.
2: Weiber.
1: Ich hab keinen Vogel, ich hab Männer, verstehst?
2: Scheiß
1: Weiber. So, du Arsch. Pussi. Ja, du mich auch, Schatzelein. Ich hab dich lieb. Ich dich auch.
2: Weil nur für... Äh, Telefonquaken oder was weiß ich einmal Geld schicken, brauche ich wirklich nicht. Aha. Meine ich brauche dich als Mensch. Hm. Nur zum Spielen, oder da gibt hundert andere. Eben. Scheiße drauf, da bitte. habe ja. lange ich, bitte? Ich habe 20 Monate, also 18 Monate die gesucht, die zu mir zieht und zu mir gehört, ne?
1: Da hast du es gefunden nach drei Monaten was aus. Scheiße, gell? Ja, aus weiß
2: noch nicht, glaube ich, oder?
1: Nein, ich meine nicht so scherzellen. Ja, hm. aus wird wahrscheinlich eh nie sein. Wenn man schon um die Alimente streiten werden.
0: <lacht> dass Bianca die Frau seines Lebens ist, diese Feststellung ist unterwegs so wichtig, dass er das auch Francis Schönberger erzählt. Du nicht, dass du glaubst, ich bin
5: hier in Haft und hänge mich an die Bianca. Ja. Das ist wirklich nicht die Frau. Ich meine, ich habe viele
2: Gernkörper. Die Frau hat mich schon vor vier Monaten erwischt. Ja, das nee. ist Die erste Frau, der ich nicht untreu
0: geworden bin. Was schon wieder eine dreiste Lüge ist. Unterweger hat Bianca bereits nach ihrer Verlobung mit der Verlagssekretärin betrogen. Deswegen hängt Jack Unterweger an seine Liebesschwüre immer eine dramatisch-melancholische Fußnote. Schön war die Zeit, aber vielleicht ist morgen alles aus.
1: Schatzelein, ja. lieb hab ich dich. Ich auch, aber was hilft das jetzt alles. Schatzelein, du. Hm? Die lassen
2: mich nicht mehr los.
1: Herzelein, ja. ich stehe zu dir. Bitte? Ich stehe zu dir, habe ich gesagt, Schatzelein. Ja, das
2: weiß ich, Schatz, das ist ja lieb von dir, aber überlege mal, dass ich vielleicht
1: dumm bin. Ist. Wieso, ist, wieso soll das dumm sein? Du
2: hast allein
1: viel besser. Vergiss das, Schatzelein. Das habe ich dann in der Schweiz auch schon gesagt. Hm? Schatzelein. Okay. Hm? Schatzelein. Ja. Ich hab dich lieb. Schatzelein, versprichst du mir was? Was Steck den Kopf hoch. Bitte? Steck den Kopf hoch, Schatzelein. Und mach nichts Unüberlegtes. Ich mach nichts mehr
2: Unüberlegtes.
1: Schatzelein. Das ist ein Versprechen. Du. Was? Ist das ein Versprechen?
2: Was?
1: Dass du nichts Unüberlegtes bist?
2: Ich mache nichts mehr Unüberlegtes.
1: Du, Marceline. Ja. Du tust dir nichts an. Ne? Du tust dir nichts an, sag ich. ich
2: Was
1: denn? Ich hab gesagt, du sollst dir nichts antun. Ja.
0: Zwischen Mitleid und Selbstmitleid zieht Unterweger immer mal wieder den Joker, den er schon nach der Verhaftung für den Mord an Margret Schäfer 1974 gespielt hat. Suizidversuche. Manchmal deutet er es, wie eben gerade, nur an. Manchmal droht er direkt damit, wie im Gespräch mit Francis Schönberger.
2: Du kannst es beim Wort nehmen, wenn Bianca nicht wäre, ich würde nimmer
5: leben.
0: Das glaube ich dir. Was hat er gesagt? Wenn es dich nicht gibt, würde er nicht mehr leben. Schau Vier Monate zuvor ist Bianca Mark noch in Wien zur Schule gegangen. Jetzt muss sie nach einer abenteuerlichen Flucht in nächtlichen Telefongesprächen ihren als Serienkiller verdächtigten Freund vom Selbstmord abhalten.
2: Ich überlege wirklich, ich hänge mich auf und höre
5: auf. Mhm.
2: Sie geben mir keine Chance
5: mehr. Wer gibt dir keine Chance ich mehr?
2: doch ich bin jetzt zwei Monate da. Ja. Seit zwei Monaten wird täglich geschrieben, sie hätten Beweise. Überall. Ja. Und seit zwei Monaten bin ich ein Massenmörder.
5: Ja.
2: Mich hat noch keiner gefragt, ob ich vielleicht Alibis hätte.
5: Ja. Das prüft überhaupt
2: niemand. Ja. Weil alle sagen, das ist dieselbe Handschrift. Was ist, wenn ich von den sechs mindestens für drei meine Alibis habe, die halten? Mhm. Ist es dann noch immer dieselbe Handschrift? Mhm. Bei mich hört keiner an. Man, man feiert das über die Medien so, damit ist ja wahnsinniger
5: Druck auf die Untersuchung wird. Ja, nicht alle. Ich meine, das sind, das sind die Boulevardblätter, weißt du? Ja, aber das sind die gefährlich.
0: Es ist als glaube Jack Unterweger tatsächlich, dass er die Welt für sich gewinnen kann, wenn sie nur kapiert, wie ungerecht sie ihm gegenüber ist. Doch selbst geduldigen Freundinnen wie Margit Haas geht Unterweger mit seinem Selbstmitleid irgendwann auf die Nerven. Das war
6: ja schon vor der Flucht so. Das war ja schon, als er in Freiheit war. Das war doch nur immer er der Arme, der keine Chance hat. Er der Arme, dem niemand einen Artikel abkauft. Er der Arme, der von niemandem angestellt wird. Er der Arme, der verfolgt wird. Er der Arme, er der Arme, der er der Arme. Also das ist fürchterlich gewesen.
0: Margit will ihm Mut machen, aber das gelingt nicht wirklich. Ist alles
1: blöd? Check. Ja. Positives ja, Denken verändert die Welt. Ja. Ich weiß, dass es manchmal schwer fällt, Aber du musst dir immer vorsagen, dass alles im Leben seinen Sinn hat. Und wenn auch im Moment für dich die Welt zusammenbricht und du zwar auf Kämpfernatur jetzt noch bist und so weiter, aber den Sinn nicht verstehst, dann sagt er immer vor, dass alles im Leben seinen Sinn hat. Ja, oh, das
5: ist
2: sehr schön, wenn man weltweit als Massenmörder gefeiert wird.
7: Das ist sicherlich der größte Kriminalfall der österreichischen
0: Kriminalgeschichte. Ja. Unterwegers Festnahme sorgt für Schlagzeilen in Österreich. Polizei und Medien geben keine Ruhe. Ernst Geiger von der Wiener Kriminalpolizei ist inzwischen in Los Angeles, um die Ermittlungen mit den amerikanischen Behörden zu koordinieren. Als Francis Schönberger ihn dort interviewt, ist Geiger sich bereits bewusst, was für einen sensationellen Fall er da hat.
7: Ein Serientäter mit derart vielen Fällen. Mhm. Und diese nicht nur an einem Ort, sondern in Wien, in Niederösterreich, in der Steiermark, in Vorarlberg und nun auch in Los Angeles. Das war noch nie der Fall.
0: Geiger ist zufrieden. Nach der peinlichen Blamage von Unterwegers Flucht gibt es jetzt endlich ein Erfolgserlebnis für die Wiener Kripo. Dass monatelang zwischen den USA und Österreich um Unterwegers Auslieferung gerungen wird, kommt ihm sogar entgegen. So gesehen hatten wir dann Ermittlungszeit.
7: Er war in Amerika, war dort in Haft, ist dort gut gesessen. Und wir konnten dann unsere Ermittlungsschritte machen konnten die Morde in Los Angeles einbeziehen. Das Gutachten wurde erstellt, Prag ist dann gekommen und all die Dinge. Das wäre vielleicht ganz anders verlaufen, wenn wir ihn sofort eingesperrt hätten. Also so gesehen kann das größte Desaster dann noch gut ausgehen.
0: Unterweger spürt, dass Geiger ihm mit seinen Ermittlungen langsam gefährlich wird und freut sich über jeden Rückschlag, den sein Gegner einstecken muss.
2: Schau, Geiger ärgert sich natürlich zu Tode.
7: Mich mochte überhaupt nicht. Äh, prinzipiell. Und wie ich gesehen habe, das Ganze bringt ja viel, habe ich ihn ein bisschen provoziert und habe ihn vorgehalten, den Schäferfall. Und habe ihn vorgehalten, dass der Fall eigentlich genauso abgelaufen ist, wie die Prostituierten Und der immer die Unwahrheit darüber gesagt hat. In seinen Vernehmungen, in seinen Interviews und immer. Und warum er nicht die nächsten sagen kann, wie er das gemacht hat. Er hat bestritten bis zuletzt und doch da wieder, dass er sehr Drossel hat. Die, die Schäfer mit dem BH, er hat immer gesagt mit der Stahlrute erschlagen und hat dann den BH los am um sie geknüpft. Und das habe ich ihm vorgehalten und da ist er dann völlig ausgezogen. Er hat getobt, geschrien, ich will sowieso
0: ihn vernichten und äh, mit mir redet er nicht mehr. Trotz seiner guten Kontakte zur Presse kann Unterweger nicht verhindern, dass auch die Polizei die österreichischen Zeitungen mit ihrer Version der Geschichte versorgt.
2: Nein, wer hat die Medien angezündet? Wieder die Polizei mit ihren Aussagen in Los Angeles, wie sie darüber gekommen sind. Sie werden helfen zu beweisen, dass ich da auch der Mörder bin. Ne? So ist es eben.
0: Aber langsam gehen Unterweger nicht nur die Alibis, sondern auch die Argumente aus.
2: Ja, und wenn du jetzt den Geiger seine Aussagen nimmst, dann sagt ja der Geiger im Prinzip ja auch schon einen ganz schönen Rückzieher an.
5: Ja,
1: eben.
2: Weil wenn der jetzt schon redet, na, die Wiener Fälle sind aber reine Sexualmorde und so weiter.
1: Aber dass es vom Geiger selber kommt, das weiß ich nicht.
2: Ja, aber ja, die Polizei macht ja jetzt schon insofern Rückzieher, in dem Sinne, weil Sexualdelikte habe ich ja noch nie gehabt. Jetzt suchen
0: Sie ganz krampfhaft irgendeine Verbindung zur Sexualität. Ne? Nochmal eine dreiste Lüge. Schließlich war Unterweger bereits vor seinem ersten Mord in den 70er Jahren wegen Vergewaltigung vorbestraft. Trotzdem hat er danach wie ein Mantra immer wiederholt, nie ein Sexualdelikt begangen zu haben. Wenn er nur genug redet, werden es schon alle glauben. Aber Unterweger hat ein Problem. Jetzt reden auch andere über ihn. Bianca berichtet ihm am Telefon von Gerüchten, die sie über ihn gehört hat.
1: Schatzelein, weißt du, was ich noch vernommen habe? Was? Nein, das ist aber weniger gut. Was? Dass du im Häfen, was weiß ich, schwul warst. Ja, ja, ich weiß es. Das... Hä?
2: Ja, ja, das, ich habe ja schon immer gesagt, das fehlt jetzt noch.
1: Nein, das ist aber nicht von der Polizei. Naja, das ist ja
2: wurscht von wo.
0: Als Bianca sagt, sie habe die Informationen aus dem Wiener Rotlichtmilieu, ist Unterweger empört. Wie kommt seine Freundin zu den Stritzys? Stritzys nennt man die Zuhälter in Österreich. Da muss doch die Margit hinterstecken, die gemeinsame Freundin mit den erstklassigen Rotlichtkontakten.
1: Die Margit. Was ist schon wieder? Nicht schon wieder. Du hast mir gestern
2: erzählt, was sie im Milieu über mich gehört hat. Ja. Das zeigte nur eines und das, was er immer sagt. Die plaudert immer. Die Margit ist eine liebe Frau, aber sie ist eine originelle Wiener, typisches Basena vibe eine Klatschstande.
1: Du, Schatzlein, ich weiß nicht, was
2: du hast. Ja, ich war ja selber oft genug bei ihr, sie hat mich da oft genug angeguckt. ihr Standardsatz, ist immer, was gibt's Neues? Geh, erzähl was. Na? Ich kenne doch die Margit, bitte. Na, Die plaudert halt gern, nicht im bösen ab. Die Margit kann nur eines nicht, irgendwo sitzen und nichts reden.
0: Unterweger kennt Margit. Er weiß, dass sie nicht nur viel reden, sondern auch gut zuhören kann. Und es gefällt ihm gar nicht, wenn seine Freundinnen sich untereinander austauschen.
2: Verstehst? Das geht nicht darum, ich will eure Freundschaft nicht stören, ich mag die Frau. Ja. Ja. Aber sie redet halt viel. Ja. Und sie ist dauernd, sie ist praktisch pro Tag 20 Stunden unterwegs. Und da redet man viel und sie ist immer mit Journalisten zusammen.
0: Schließlich muss Unterweger auch noch zugeben, mit Prostituierten Kontakt gehabt zu haben. Das hatte er nicht nur Bianca, sondern auch der Polizei gegenüber immer bestritten. Ein Frauenheld, wie er mit seinem erfüllten Sexualleben. Was soll der mit Prostituierten? Doch Unterweger ist nicht etwa kleinlaut, als er das Bianca beichtet. Er macht es wie immer, wenn er etwas nicht mehr abstreiten kann, er stellt es als vollendete Tatsache dar und geht zum Angriff über.
2: Ich war bei zwei, die kann ich beschreiben. Das heißt, die eine ist eh bekannt in Graz. Eine in Wien kann ich beschreiben, die ist schon älter, die ist 30 oder was. Mhm.
0: Dann entdecken Bianca und Margit in Unterwegers Wohnung auch noch eine alte Akte. Darin steht einiges über ihren Freund, das er ihnen so nie erzählt hat. Es ist das erste und ehrlichste Werk des Jack Unterweger. Es ist die Polizeiakte über den Mord an Margret Schäfer.
6: Mich hat das derartig erschreckt. Ja? Ich kann mich noch erinnern, es war Nacht und ich habe das durchgelesen. Ich kann mich erinnern, wo ich gesessen bin in meiner Wohnung bis in die Morgendämmerung rein. Und dann habe ich das zugeschlagen und dann habe ich tief durchgeatmet. Und dann habe ich mir gedacht, puh, der hätte nie in ein Gefängnis gehört der hätte doch in die Psychiatrie gehört. Was soll sich denn da geändert haben, indem man den wegsperrt? Also das ist ja keine Tat gewesen, wie er es mir geschildert hat. An dem Tag, wo ich ihn persönlich das erste Mal gesehen habe, also telefoniert schon vorher, aber gesehen habe, er hat sich ja komplett anders dargestellt. Ja? Also ich ähm, verstehe schon Taten, ja, wenn ähm, Aggression sich aufbaut, ja, innerhalb der Familie, innerhalb von Partnern, vielleicht auch Geschäftspartnern. Ja, das sind ja Taten, da gibt es ja eine Vorgeschichte dazu. Ja. Aber was bewegt einen Mann, eine Nachbarstochter äh, von der Begleiterin ja, in den
0: Wald zu prügeln und sie dann zu strangulieren? Bianca erzählt Frances Schönberger von der Akte. Na,
1: jetzt bin ich gerade bei den alten Gerichtsakten
5: wie
0: ist denn das? Furchtbar. Furchtbar sowas?
5: Furchtbar,
1: ja. Na, die Aussagen, wie sie gegeneinander geredet haben und... und, und Wer
5: Menschen... denn eigentlich? Wer denn? Ich meine, da war niemand dabei, oder?
1: Oh ja, da war eine, seine damalige Verlobte dabei.
5: Die war dabei? Die
1: war dabei, ja.
5: Die hat dazu geguckt?
1: Sie hat im Auto gewartet, während er mit ihr in den Wald marschiert. Ist. Ehrlich? Aber da sind die psychiatrischen
0: Gutachten
1: dabei. Ja. Ich meine, es ist sehr aufschlussreich, aber... Ich kann damit nichts anfangen, weil ich ihn eben so nicht kenne, ne? Ja, ja, Also es ist furchtbar, was der damals wirklich aufgeführt haben muss, das war ein...
5: Wirklich? Stress,
1: ja. Mhm. Also ich mein,
5: äh,
1: ich will jetzt nicht gegen ihn reden oder sowas, ich liebe ihn immer noch, aber ich habe plötzlich, Blödsinn, wenn ich sage, immer noch, ich, ich habe äh, es tut meiner Liebe keinen Ab, Ab, ja, ja. Abbruch oder sowas, aber es ist schon ganz was anderes, wenn man über Menschen sowas
5: liest, ne? Ja, das kann man mir schon vorstellen, Du. So. Ich meine, ich, ich, ich habe, ich habe nur das, also... 90 Seiten von seinem Buch gelesen, weil er mir das da gelassen hat, ne? Mhm. Und wenn man da alleine über seine Kindheit liest, dann wird es dann auch ganz anders. Naja, eben. Ja.
1: Mhm. Ja, das ist komisch. Das ist eben alles wahr, was da steht, ne? Ja. Schlimm. Naja. sie war
5: genauso halt wie ich. Die haben hier
1: ganz blöd gefragt. Ja? In den österreichischen Zeitungen, ja. Was
5: haben die da gefragt? Ach so, weil bei dir genau.
1: Ich bin genauso alt wie sie ja. damals gewesen ist. Ob ich keine Angst hätte für den Mann, sage so genau. ich, wozu? Ja. Ja. Das ist
0: ja blöd. Unheimlich, auffühlend, erschreckend. Was Bianca liest, scheint so gar nicht zu dem Mann zu passen, in den sie sich verliebt hat, für den sie alles stehen und liegen gelassen hat. Bianca ist erschöpft, von Unterweger, vom Medienrummel. Sie gibt österreichischen Zeitungen für viel Geld Exklusivinterviews, um sich dann vorhalten lassen zu müssen, wie sie wieder über ihn geredet habe. Die nächtlichen Anrufe und Unterwegers waren zehren an ihr. Sein bizarres Verhalten auch.
4: Er hatte schon Eigenarten, wo ich mir heute denke, alter Schwede, ich will das nicht mehr. Ich weiß noch, ich habe, ähm, ich glaube zum Abschluss bei unserem letzten Besuch in Miami, er hat ein Geschenk für mich und hat aus dem Hosenschlitz von diesem orangenen Overall einen Faden raushängen gehabt, an dem er dann gezogen hat. Und da kam dann ein, einen Zwirnfaden und da kam dann ein Büschel Schamhaare hervor, zusammengebunden mit diesem Faden. Als Andenken an ihn hat er mir Schamhaare geschenkt, seine Schamhaare geschenkt. Ich habe das ziemlich ekelhaft empfunden. Ich habe diese Schamhaare genommen, habe sie in ein Briefkuvert gesteckt, das zugemacht und habe das irgendwann einmal verbrannt.
0: Am 28. Mai 1992 wird Unterweger an Österreich ausgeliefert und in die Grazer Justizanstalt gebracht.
4: Der Jack saß im Gefängnis in Graz. Ich habe gewohnt in Wien. Ich hatte meinen ersten Job und alle 14 Tage durfte der Jack erstens Taschengeld und zweitens Wäsche
0: wechseln. Bianca Mrak sucht sich nun eine Arbeit als Putzhilfe, denn das viele Geld, das sie mit den Interviews verdient hat, liegt auf einem Treuhänderkonto der Mutter, bis Bianca 19 wird. Trotzdem kümmert sie sich weiter um Unterweger, während er auf seinen Prozess wartet.
4: Ich bin alle 14 Tage, ich hatte damals noch keinen Führerschein, von Wien nach Graz gependelt mit einer Reisetasche voll mit frischer Wäsche. Mit, ich glaube, 1000 Schilling, das sind heute 70 Euro, habe ich ihm einbezahlt und ich habe Besuch abgehalten, halbe Stunde. Das habe ich alle 14 Tage gemacht, bis meine Mutter, weil ich noch eben damals noch nicht volljährig war, hat meine Mutter Veto eingelegt und hat mir verboten, den Check zu besuchen. Das durfte sie. Das heißt, wir hatten ein halbes Jahr lang Pause zwischen den Besuchen und ich durfte ihn nicht sehen. Wir haben nur brieflich miteinander verkehrt.
0: Was sie nicht weiß, er lernt in dieser Zeit eine neue Frau kennen, die gerade ihr Jurastudium in Graz beendet hat, und Mitleid mit dem berühmten Häftling hat.
8: Nach wenigen Wochen hat er einen Suizidversuch unternommen. Und da habe ich dann einen Schluss gefasst, jetzt schreibe ich denen einmal einen Brief, so quasi nach dem Motto, ich weiß noch, die ersten Zeilen waren sehr geehrter Unterwege, es haben sie noch nicht alle verurteilt und ich bin eine Juristin und ich glaube eben nicht alles was in den Medien steht, bla bla bla.
0: Astrid Wagner hat gerade ihr Referendariat am Grazer Landesgericht beendet. Sie wohnt in der Nähe des Gefängnisses und es scheint ihr wie ein Wink des Schicksals, dass der berühmte Häfenliterat nebenan eingezogen ist. Sie hat sein Buch Fegefeuer als Studentin gelesen und die Verfilmung gesehen. Sie kennt seine Geschichte.
8: Und dann äh, ist es plötzlich, also wie eine Explosion, ja, ist, ist er dann plötzlich in der Zeitung gestanden, ganz groß, haben die Medien berichtet, dass er auf der Flucht sei und verdächtigt als mehrfacher Prostituiertenmörder, Serienkiller. Ich muss ehrlich sagen, das, bereits das hat mich ein bisschen erschüttert, weil ich so eine gute Meinung hatte. Ich war ja dann immer so auch, äh, auch eine, ein bisschen eine Sozialromantikerin und habe mich auch sehr interessiert für Resozialisierungsbestrebungen. Ich war halt ein Kind meiner Zeit, nicht? ein Kind dieser 80er Jahre und deshalb hat mir das natürlich gewissermaßen durchaus berührt, erschüttert, dass jetzt sozusagen der parade plötzlich ein mehrfacher Mörder sein soll. Das bringt ja ein Weltbild durcheinander.
0: Als Unterweger auf ihren Brief antwortet und sie einlädt, ihn in der Haft zu besuchen, zögert sie nicht lange. Sie marschiert spontan ins Gefängnis und wundert sich, dass sie anstandslos eine Besuchsgenehmigung bekommt. Sie ist nervös, denn sie weiß, dass die Beamten tuscheln werden – eine junge Juristin, eine Frau Magister besucht den mutmaßlichen Serienkiller und sie ist nicht seine Anwältin.
8: Der erste Anblick war ganz anders, wie man ihn von der Öffentlichkeit kannte, von den Medienbildern. Er war, für österreichisch sagt man wirklich der Ausdruck armselig. Nicht? Also er hat wirklich sehr ärmlich gewirkt, sehr blass, ja, ein bisschen kaputt fast. Er hatte auch ein, ein zerrissenes T-Shirt, das kann ich mir auch noch erinnern. Er,
0: sein zerlumptes Aussehen hält unterwegs nicht davon ab, sich Astrid gegenüber von seiner besten Seite zu zeigen. Er beginnt sofort mit ihr zu flirten und sie aufzuziehen.
8: Dieses goldene Armband, was ich hatte, der Bettelarmband nennt sie das mit so Anhängern und da ist so ein kleiner Stieranhänger gewesen. Und er hat dann sofort, ja Stierfrauen, die sind sehr rechthaberisch, nicht? Hat er gleich so ironische Bemerkungen, hat sofort geflirtet. Und das war so ein Kontrast dann zu seinem Aussehen.
0: Das heißt, er hat dich durch die Glasscheibe im Gefängnis verführt?
8: Ja, richtig. Also oder zumindest am Anfang zu verführen versucht. Es war auch nicht nur eine Glasscheibe, es war dann unten schon so ein Gitter. Nicht? Da hat man sich auch berühren können.
0: Auch bei Unterweger hinterlässt Astrid Wagners Besuch einen bleibenden Eindruck. Noch zu Prozessbeginn zwei Jahre später erinnert
9: er sich an die erste Begegnung mit ihr. Freitag, 14. August 1992. Dann kam sie Viertelstunde nur, eine neue Welt. Strömungen durch Glas, Gitter. Wir waren beide nervös. Die Gründe waren verschieden, das Resultat wirkte. Seither kam sie 157 Mal. Gestern war das noch. Astrid Wagner, Juristin, dieses Omen. Schon wieder. Sie kam nach den Medienberichten über meine stümperhaften Selbsttötungsversuche. Und sie blieb bis heute. Zwei
0: Jahre lang besucht Astrid ihn zweimal die Woche, bringt frische Wäsche und versucht, ihn aufzumuntern.
3: 17.06.1994 So Schatz, du sturer Bock, schreib dir das ein für alle Mal hinter die Ohren. Ich liebe dich und bin glücklich darüber. Und so sehr dass du mir einreden willst, es gibt da keinen Verzicht. Wir werden weiterkämpfen, ich bin dazu bereit. Ich liebe dich. Und das ist das Wichtigste, verdammt nochmal. Kapier das doch. Ich liebe dich. Und kein Dritter, keine Medien und keine Institution wird es je schaffen, diese Liebe zu zerstören. Mehr sag ich aber wirklich nicht mehr. Nur eins noch. Ich bin keine wie B, eine, die mal da, mal dort. Das verstehst du als Mann wohl nicht, weil ihr Männer sowieso anders seid. Körperlich, treulos, wenn ein Mann fremd geht, heißt das noch lange nichts. Aber ich bin ein Weib und als Kriegsbraut hätte ich 30 Jahre gewartet. Das ist mein Kaliber. Ich habe einen Job, bin attraktiv, treffe tagtäglich sogenannte interessante Männer. Schau, ich liebte noch nie so intensiv. Das bisherige, frühere Beziehungen waren doch nur Probeläufe. Ich liebe alles an dir. Deine wunderschönen Augen, dieser Blick, deinen schön geschwungenen Mund, deine wohlgeformten Hände. Die geilen Tätowierungen, die kräftigen Haxen, der süße kleine Arsch, deine Frechheiten, deine Marotten.
0: Es ist der Beginn einer großen Leidenschaft und der Anfang einer großen Karriere. Heute ist Astrid Wagner eine der prominentesten Strafverteidigerinnen in Österreich. In ihrer Wiener Kanzlei klingelt ständig das Telefon und an den Wänden hängen Ölgemälde ihrer bekanntesten Mandanten. Da ist die Eis-Lady Estibalis, die zwei Männer getötet hat, und der Gulaschmörder Alfred. Dass Astrid Wagner diese Taten genauso abscheulich findet wie jeder andere Mensch auch, das ändert nichts an der Hingabe, mit der sie sich auch für solche Mandanten einsetzt. Der Gulaschmörder zum Beispiel komme aus gutem Haus, sei angenehm im Umgang.
8: Kein Mensch ist nur böse, ja, es gehört auch der übelste Killer, seine guten Seiten und es ist im Leben auch nichts schwarz-weiß.
0: Womit wir wieder bei Jack Unterweger sind. Wie damals in der Justizanstalt Stein bekommt er auch jetzt wieder jede Menge Fanpost. 14-Jährige schicken ihm bunte Sticker, Hausfrauen klagen über ihre Eheprobleme, eine attraktive Schauspielerin und mehrere Nonnen schreiben ihm. Und die junge, intelligente Juristin verliebt sich in den mutmaßlichen Serienkiller.
8: Ich glaube schon, dass Frauen einfach diese Neigung haben, äh, zu bemuttern. Und das kann sich aber auch dann in eine, Erot also es kann auch eine erotische Komponente bekommen, dieses Bedürfnis zu beschützen, zu bemuttern. Und das ist ja häufig auch, man nennt das ja auch äh, Helfersyndrom.
0: Ja. Astrid ist fasziniert von diesem Bündel an Widersprüchen, das ihr gegenübersetzt. Jack Unterweger ist verrucht, charmant, sensibel, ein Macho.
8: Er war so schillernd, so vielfältig, also überhaupt nicht einordnbar. Er war also wirklich eine, er hatte eine unfassbare Bandbreite, hatte dieser Mensch.
0: Hast du jemals den Eindruck gehabt, dass er versucht, dich zu manipulieren?
8: Das ist auch sehr schwer zu sagen. Also, ich habe den Eindruck natürlich nicht verspürt, rückblickend gesehen. Naja, denke ich mir mal, jeder, der liebt, manipuliert irgendwie auch.
0: Doch dann sorgt der Grazer Untersuchungsrichter Wolfgang Wladkowski dafür, dass Unterwegers manipulative Machenschaften auffliegen.
4: Er hat mitbekommen, wie der Check die Astrid, aber auch mich manipuliert hat, uns gegenseitig ausgespielt hat und von jeder eigentlich sich nur die Rosinen rausgepickt hat.
0: Vladkowski vertauscht Briefe an Astrid und Bianca und steckt sie in die falschen Umschläge. Margit ist dabei, als Bianca die Augen geöffnet werden. Bianca saß auf meinem
6: Sofa und hat den Brief aufgemacht und hat gesagt, das packe ich ja jetzt nicht. Ja, da schreibt er in den Brief rein, so quasi, ja, liebe Astrid, du musst doch verstehen, dass ich noch mit Bianca Kontakt habe, weil die ist doch dann sehr wichtig für den Prozess. Und Astrid hat das Ähnliche geschrieben, ja, liebe Bianca, du weißt doch, ich liebe nur dich, aber Astrid ist halt sehr hilfreich und so weiter. Und ich
4: vermute, das wird der Urrichter absichtlich verwechselt haben. Mir hat die Augen über den Check geöffnet und ich habe mir gedacht, na, ich will mich nicht mehr so manipulieren lassen. Wenn er jetzt schon glaubt, die Astrid Wagner ist so viel besser, dann soll sie ihn Bitte haben.
0: Astrid Wagner fühlt sich jetzt wie unterwegs First Lady. Die anderen können ihr nicht mehr gefährlich werden. Sie tut alles, um ihn und seine Anwälte bei seiner Verteidigung zu unterstützen. Auch Margit Haas besucht ihn in der Haft und wundert sich. Je näher der Prozessbeginn rückt, je mehr Beweise die Polizei ermittelt, desto selbstbewusster scheint der Angeklagte zu werden.
6: Also ich hatte fast das Gefühl, dass er sich wohlfühlt in der U-Haft. Ja? Ähm, also U-Häftlinge sind normalerweise sehr, sehr, ähm, wie sagt man dazu, niedergeschlagen. Ja? Und äh, Jack kam da in den Besucherraum und so selbstsicher habe ich den eigentlich draußen obwohl der relativ versucht hat, immer selbstsicher zu wirken. Aber so selbstsicher habe ich den gar nicht erlebt gehabt. Also so quasi, pff, ich bin der King
0: da. Unterweger weiß, der Prozess gegen ihn wird eine Weltsensation werden. Die ganz große Bühne für den ersten Serienkiller, der nachweislich in Europa und Amerika gemordet hat. Sein Verteidiger ist der renommierte Wiener Anwalt Georg Zanger, der Unterweger schon seit dessen Entlassungsverfahren 1990 vertritt. Zanger ist Medienanwalt und eigentlich nicht als Strafrechtler bekannt. Aber sein Mandant und er sind überzeugt, dass die Medien eine wichtige Rolle für den Ausgang des Verfahrens spielen werden. Wenige Wochen vor Prozessbeginn engagiert Unterweger doch noch einen zweiten Anwalt. Den besten Strafverteidiger von Graz, Hans Lehofer. Heute ist Lehofer pensioniert und hat mich in sein Haus zum Mittagessen eingeladen. Der bullige Jurist hat 1964 als junger Mann im Judo an den Olympischen Spielen teilgenommen und pflegt eine lebenslange Leidenschaft für Wagner-Opern. Mit anderen Worten, ein Mann, der Kampfgeist mit dramatischem Charisma verbindet und Optimismus verbreitet.
10: Ich sage jetzt was, wie ich den Fall übernommen habe, bin ich davon ausgegangen, dass dieser, wenn ich sage, Prozess zu gewinnen ist, wie ich das jetzt so sage, gewinnen ist, ist kein richtiger Ausdruck im Strafprozess, aber dass es möglich ist, dass der Unterweger freigesprochen wird. Weil mir eben Dinge gesagt wurden, wenn die stimmen, muss er freigesprochen werden. Mir hat zum Beispiel einer gesagt, die Fleischfetzen unter den Fingernägeln der war, sind also nicht seine Haut, wo sie sie wert, sondern von einer Wursthemmel.
0: Der Jahrhundertprozess, wie ihn die österreichischen Zeitungen jetzt schon nennen, beginnt am 20. April 1994. Der Besucherandrang ist gewaltig. Der große Gerichtssaal bis auf den letzten Platz besetzt. Nach den Eröffnungsplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung hat Jack Unterweger seinen ersten großen Auftritt. Er enttäuscht die Erwartungen der Öffentlichkeit nicht und liefert
9: eine bühnenreife Show. Das ist der österreichische Schauspieler Arno Frisch. Meine Damen und Herren Geschworenen, wir sind jetzt für die nächsten zwei Monate zusammen und ich möchte kein steriler Schauspieler sein. Ich möchte es mit Ihnen so haben wie im Kaffeehaus. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte und ich werde Ihnen auf alles, wirklich alles, eine Antwort geben. Sehen Sie, ich habe den großen Vorteil, dass ich nichts zu verbergen habe, da ich nicht der Mörder bin. Wenn sie mich bei einer Lüge erwischen, dann verurteilen sie mich. Die Ankläger haben über meine Abenteuer mit Frauen und minderjährigen Mädchen gesprochen. Doch von all meinen Intimkontakten, die ich nach meiner langen Inhaftierung gehabt habe, waren nur fünf unter 20. Das durchschnittliche Alter war 30. Ich bin nicht so größenwahnsinnig zu sagen, ich komme, ich schaue und die Frau fällt. Ob ich ein Liebling der Frauen war dieses Urteil würde ich eher den Frauen überlassen. Die Ankläger werden viel von meiner Vergangenheit reden. Was soll ich zu meiner Vergangenheit sagen? Am Ende meines Prozesses 1976 habe ich zugegeben, ich habe gelebt wie eine Ratte und ich bin zu Recht verurteilt. Und in der Tat für 16 vergehen und dazu stehe ich. Aber sollte man das nicht bei den alten Sachen lassen, es ist ein
0: brillanter Auftritt. Unterweger weiß, dass er im Prozess vor allem ein Publikum von seiner Unschuld überzeugen muss. Eine achtköpfige Jury, besetzt aus Bürgerinnen und Bürgern aus der Mitte der Gesellschaft. Keine Juristen. In den nächsten Monaten betritt eine ganze Galerie ehemaliger Unterstützerinnen und Liebhaberinnen den Zeugenstand. Auch seine Tochter, die ihren Vater erst mit elf Jahren kennengelernt hat, muss aussagen. Vor Gericht erscheint sie, um nicht erkannt zu werden, mit schwarzer Perücke. Nach ihrer Aussage steckt sie Lehofer im Hinausgehen einen Zettel zu, was dem Vorsitzenden Richter Kurt Haas nicht entgeht.
10: Und ich mache den Zettel auf und lese. Und mir kommen auf heute fast die Tränen. Lese. Und da schreibt die Tochter, warum hast du mir das angetan? Ich faltet den Zettel wieder zusammen und sie hat mich gebeten, dass ich das dem Unterweg, Vater gebe. Und Der Haas hat das gesehen, der Richter, und sagt, was haben Sie denn da gekriegt? Und ich sage zum Haas, das ist privat, das hat mit dem Prozess nichts zu tun. Und der Haas macht dann Wirbel und fängt nicht negativ von mir, aber ich den Zettel, ich möchte ihn sehen. Und es ist ein bisschen, bevor es eskaliert ist, haben wir gedacht, ist wurscht, nimm den Zettel und geh dann vor zum Haas und gib ihm den Zettel. Und jetzt muss ich sagen, der Haas liest das und hat den Zettel weggetan. Also die Geschworenen haben das nie gesehen. Das war ein Pferd da. Ich muss ich sagen. Aber Entschuldigung, aber mich berührt Zeit noch.
0: Aber die Staatsanwaltschaft präsentiert Beweise in diesem Prozess, die Unterweger selbst mit maximalem Charme nicht aus der Welt schaffen kann. Zum Beispiel eine rote Faser, die an der Leiche des Opfers Heidemarie Hammerer gefunden wurde und laut einem Schweizer Gutachter von Unterwegers rotem Schal stammen soll. Oder die Knotenexpertin Lynn Harold aus Amerika, die aussagt, dass die Schlingen, mit denen der Mörder seine drei Opfer in L.A. erwirkt hat, gleich geknüpft sind. Es wird eng für Unterweger und seine Verteidiger.
10: Bis zur Halbzeit hat es so den Eindruck gehabt, der Unterweger wird also freigesprochen, weil eh keine Beweise da sind. Ne? Und die wirklichen harten Beweise für die Staatsanwaltschaft, also gegen den Unterweger, sind immer. Heftig und härter geworden und zum Schluss war es ja dann nicht mehr lustig für einen Unterweger.
0: Und dann ist da noch ein blondes Haar, das die Polizei auf dem Beifahrersitz von Unterwegers BMW gefunden hat. Leofer ist sofort klar, wie schwierig es sein wird, diese Beweise zu entkräften.
10: In meinem Eingangsplädoyer gesagt, und das kann ich mir noch erinnern, der Prozess hängt an einem Haar. Während dem Haar der Botschka war. Der Unterweger hat einen schweren Fehler gemacht und das war sein Untergang. Sonst wäre er vielleicht wirklich freigesprochen worden. Er hat immer gesagt: Ich habe, wie ich in dieser Nacht in Prag war, er war nur ein paar Stunden in Prag, niemand in mein Auto genommen. Ich habe keine Mädchen angesprochen, nichts. Und dann war das Haar von der Botschka in seinem Auto. Wenn er gesagt hätte, ich war da in ein paar Stunden in Prag, habe eine angewatscht, habe gesagt, sie sollte so wie ins Auto steigen. Ich hab's, bin heute halt dann ein bisschen mit der herumgefahren und dann habe ich es ausgetreten aus meinem Auto. Er muss ja nicht einmal einen Geschlechtsverkehr oder was sagen. Dann wäre das möglich gewesen, dass ein harter Potschkauer in seinem Auto ist.
0: Der Prozess gegen Unterweger geht in die Kriminalgeschichte ein. Auch deswegen, weil mit dem blonden Haar das erste Mal in Österreich eine DNA-Spur als Beweismittel verwendet wird. 1994.
11: Das Problem an der ganzen Geschichte war, dass Unterweger aufgrund seines Narzissmus eben gemeint hat, er kann mit seiner intellektuellen Potenz diese Fälle gleichsam lösen. Und er hat dabei vergessen, dass die Kriminaltechnik, die DNA-Analyse in der Zwischenzeit, in der er in Haft war, Quantensprünge gemacht hat, enorme Fortschritte und dass er die noch nicht begriffen hat.
0: Der Psychiater Reinhard Haller soll für das Gericht ein psychologisches Gutachten über Unterweger anfertigen. Doch der weigert sich. In einer Verhandlungspause fasst sich Haller ein Herz
11: und geht auf Unterweger zu. Und dann hat er in Sekundenschnelle sofort gesagt, ah, Sie sind das. Nein, naja, wenn ich das gewusst hätte, natürlich lasse ich mich für Ihnen untersuchen. Kommen Sie doch gleich heute Nachmittag zu mir auf die Haftstation. Und das hat er natürlich nicht gemacht, weil ich ihm so sympathisch war, sondern weil ich sehr jung ausgesehen habe und der natürlich, jeder große Verbrecher ist ein großer Psychologe und oft auch ein großer Manipulator, sich in dieser Situation gedacht hat, mit diesem jungen Kerl werde ich leichtfertig.
0: Doch da täuscht sich Unterweger. Als Reinhard Haller am 20. Juni 1994 das Gutachten vor Gericht präsentiert, fällt sein Urteil vernichtend aus. Jack Unterweger sei zurechnungsfähig, aber geistig abnorm. Er leide an einer tiefgreifenden narzisstischen Persönlichkeitsstörung mit sadistischen Handlungen. Haller erklärt mir dieses Phänomen des malignen Narzissmus bei einem persönlichen
11: Gespräch in Wien so. Das ist sozusagen die Psychologie des einäugigen Königs, der nur dann king ist, wenn er lauter Blindium um sich hat. Das heißt also, der Narzisst ist im Prinzip ein Mensch voller Selbstwertzweifel, aber dadurch, dass er andere entwertet, demütigt, vergewaltigt, tötet, hebt er sich selbst natürlich ein großes Stück im Bord.
0: Hinzu kommt, dass bösartige Narzissten sexuelle Perversionen und sadistische Vorlieben entwickeln. Solche Täter weiden sich lustvoll an der Todesangst ihrer Opfer. Außerdem haben sie oft eine kriminelle Vorgeschichte, weil sie schon früh begonnen haben, Grenzen zu überschreiten und Regeln nicht anzuerkennen. Das vierte Kriterium für malignen Narzissmus ist die Paranoia. Der Täter ist krankhaft misstrauisch und versucht, seine Taten bis ins kleinste Detail zu planen,
11: um der Entdeckung zu entgehen. Und wenn man dann als Sexualmörder Opfer sucht, bei denen man letztlich davon ausgehen kann, dass sie nicht vermisst werden, wenn sie mal ein paar Stunden oder eine Nacht nicht anwesend sind, dass sie unbekannt sind, dass sie niemanden in ihrer unmittelbaren Nähe haben, sind natürlich Prostituierte die idealtypischen
0: All diese Kriterien treffen auf Unterweger zu. Als der Richter ihn fragt, ob er sich zu Hallers Gutachten äußern möchte, winkt er ab. Was soll ich sagen? Er ist der Experte. Unterweger spart sich die Luft lieber auf für seinen letzten großen Auftritt. In seinem Schlussplädoyer läuft der Häfenpoet Jack Unterweger noch einmal zu literarischer Hochform auf. Einmal
9: noch die Bühne frei für Jack Unterweger. Da sitze ich jetzt und weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin jetzt 31 Verhandlungstage da und werde durch die ganze Waschmaschine meiner Vergangenheit durchgedreht. Manchmal denke ich mir, bist du nicht selber der Volltrottel, der sich in diese Lage manövriert hat? Es ist richtig, was Staatsanwalt Gasse über meine Vergangenheit gesagt hat. Natürlich bin ich öfter gezwungen worden zu lügen, aber ich habe doch nicht allen meine Vergangenheit auf die Nase binden können. Ich habe doch in der Öffentlichkeit gearbeitet. Was sollte ich anderes tun? Ich wollte schreiben, Theater spielen. Ich war nach der Entlassung aus Stein ein gierig fressendes Individuum, voll Hunger nach Leben, dem es ein Glücks- und Siegergefühl bereitet hat, wenn Prominente an seinem Tisch Platz nehmen, wenn ich den Eindruck hatte, von unten nach oben zu kommen. Mich hat gekränkt, wie der Dr. Lehhofer mich gestern als Käfer beschrieben hat der die Glaswand raufkriecht und nie das Ziel erreicht, auf den Rücken fällt und alle lachen. So habe ich mich nie gefühlt. Ich habe immer geglaubt, ich komme einmal oben an. Ich bitte Sie, auch wenn Sie angewidert sind von dem moralischen Verhalten des Jack Unterweger und seiner Lebensweise, daran zu denken, ob das ausreicht zu sagen, der hat in Freiheit nichts zu suchen. Ich hätte demutsvoller sein sollen, bescheidener. Ich bitte Sie wirklich, Prüfen Sie in der Schuldfrage jene Argumente, jene Indizien, die hier vorliegen. Nochmals, ich rechne mit einem Freispruch, denn ich bin nicht der Täter. Ihre Entscheidung betrifft nicht nur mich, sondern auch den Mörder draußen, der sich ins Fäustchen lacht. Ich bin unschuldig. Danke.
0: Ernst Geiger, der als Zeuge geladen ist und den Prozess genau beobachtet, durchschaut Unterwegers Manöver sofort. Bei allem rhetorischen Pathos ist es doch Gebrauchslyrik. Wird er die Jury damit von seiner Unschuld überzeugen können?
7: Er hat eigentlich das Ganze sehr emotional angelegt. Er hat äh, gestanden, was für ihn unerheblich war, dass er gelebt hat äh, wie eine Ratte. Sie können mich dafür verurteilen, äh, über meine Lebensweise, aber... Er ist allen Sachfragen ausgewichen. Also er hat in keinem einzigen Fall eine Darstellung gegeben, warum er nicht der Täter sein konnte. Er hat kein einziges Alibi angeboten, wie im ganzen Prozess nicht.
0: Am 28. Juni 1994 ist es soweit. An diesem Tag soll die Jury ihr Urteil verkünden. Astrid Wagner besucht Unterweger am frühen Morgen.
8: Und das war... Am letzten Tag, ich glaube, das war überhaupt zum letzten Mal, dass ich ihn gesehen habe, am Tag des Urteils. Und da ist er vor dem Gitter dann gestanden, bevor er abgeführt wurde. Und ich bin zu diesem Gitter gegangen und wir haben uns geküsst. Und ja, das habe ich auch nie erlebt. Ich frage mich auch wirklich, Also es gibt sicher auch eine, eine natürliche Erklärung dafür, aber es war wirklich so, es, war, es hat mich ein Blitz durchzuckt. Also, naja, sagen wir so, ein elektrischer Impuls war da. Also, es war auf einmal also eine irrsinnige Explosion da, das ganz stark in mir gespürt. Und das war die einzige Berührung und die war aber dann umso ja, magischer. Das nie wieder erlebt, eigentlich in dieser Form. Ja.
0: Die Beratung der Geschworenen dauert bis in den späten Abend. Unterweger ist
11: aufgekratzt. Gestern, Stunden vor der Urteilsverkündigung, konnte man ein letztes Mal den einen Jack Unterweger vernehmen, der im Gerichtssaal auf die Frage nach seiner Befindlichkeit mit Aggression reagierte. Habst du mein Magen oder mich? Nassi? Ich glaube kaum, dass ich der Medien eine Rechenschaft schuldig bin. Ich glaube, dass das die Geschworenen sind bei Ansprechstationen und nicht ihr.
0: Während vor den Fenstern des Gerichtssaals ein Gewitter mit Blitzen und Donner über Graz herzieht, verkündet der Vorsitzende der Jury um kurz vor 21 Uhr das Urteil. Mit 6 zu 2 haben die Geschworenen entschieden. Jack Unterweger ist des Mordes schuldig. In neun Fällen.
3: Blanka Boczkova, 30 Jahre. Brunhilde Massa, 39 Jahre. Heidemarie Hammerer, 31 Jahre. Sabine Moizzi, 25 Jahre. Silvia Zagler, 24 Jahre. Karin Erolu, 25 Jahre. Shannon Axley, 21 Jahre. Irene Rodriguez, 33 Jahre. Sherry Long, 27 Jahre.
0: Für die Morde an Regina Prem in Wien und Elfriede Schrempf in Graz wird Unterweger nicht verurteilt, da die Leichen schon zu verwest waren. Er wird sofort abgeführt. Seine Anwälte verkünden, dass sie in Berufung gehen werden. Aber Jack Unterweger hat wieder einmal einen anderen Plan.
9: Österreich. Jack
11: Unterweger hat Selbstmord begangen. Er war der Liebling der österreichischen Kulturschickeria,
9: Gewalt begleitete sein Leben, gewaltsam war sein Tod.
11: Erst gestern Abend verurteilte ihn ein Grazer Schwurgericht wegen
0: neunfachen Mordes an Prostituierten zu lebenslänglicher Haft.
9: Das letale Finale eines verpfuschten Lebens, das nach einer Kindheit ohne Geborgenheit bald auf die schiefe Bahn geriet.
2: Jack Unterweger hat seine Verurteilung nur wenige Stunden überlebt.
9: Schon mit 23 wurde er zum Mörder, dann erhielt er eine zweite Chance, aber er nützte sie nicht. Sein bester Mord, kommentiert der Justizsprecher
0: der österreichischen Volkspartei unterwegs Tod zynisch. War sein Suizid Absicht oder ein Versehen? Ein fehlgeschlagener Versuch, Aufmerksamkeit und Mitleid zu erregen?
10: Also ich schicke voraus, dass er mir öfters gesagt hat, wenn ich verurteilt werde, und das Urteil konnte ja nur lebenslang lauten, dann bringe ich mich um. Ich habe das aber hundertprozentig nie geglaubt. Ich hätte nie gedacht, dass er diesen letzten Schritt Uh, unternimmt. Weil ich der Meinung war, er ist nicht der
0: Typ dafür. Auch Astrid Wagner hat nicht geglaubt, dass Unterweger sich noch vor der Revision umbringt.
8: Da habe ich immer noch gehofft, uh, er wird weiterkämpfen. Und er war ja auch so ein Kämpfertyp.
0: Auf dem Land in Kärnten hört Charlotte Auer vom Tod des Mannes, den sie als kleinen Hansi kannte und der ihr später unheimlich wurde. Sie ist nicht überrascht von der Nachricht.
4: Ihr kennt's mir anklagen wenn sie mich bei einer Lüge erwischt. Und bei der Lüge haben sie mich x-mal erwischt. Und deshalb hat er sie dann aufgehängt, weil er nicht mehr ausgekommen ist.
0: Sag ich. Bianca Mrak erfährt durchs Radio morgens vom Tod ihres Ex-Verlobten. Er ist in den 6 Uhr Nachrichten. Ich habe das zur Kenntnis genommen.
4: Es hat mich emotional überhaupt nicht berührt und bin in die Arbeit gefahren. Ich wusste auch, dass es so weit kommt, weil das hat er immer angekündigt. Und aus heutiger Sicht, auch wenn es brutal klingt, das war das Beste, was er hat machen können. Ja, weil ich davon ausgehe, wenn er, weiterhin, wenn er im Gefängnis sitzt, er Gott und die Welt, egal ob Nachrichten, Medien, Freundinnen, Bekannte, er hätte niemanden in Ruhe gelassen, er hätte ständig Briefe geschrieben, er hätte ständig an seiner Verteidigung gearbeitet. Er hat damit eines gemacht, er hat diese Sache beendet.
0: Astrid Wagner wird die Sache mit Unterweger nie loslassen. Sie hat einen Teil seines Nachlasses übernommen, darunter auch die zwei Koffer mit seinen Tonbandkassetten, in die wir in dieser Serie zum ersten Mal reinhören konnten.
8: Es war sehr schmerzlich, aber ich wäre von ihm natürlich so nicht so leicht losgekommen. Ich hätte ihn weiter besuchen müssen. Und äh, ich hätte dann ein schlechtes Ge äh, Gewissen gehabt, wenn ich das nicht mehr getan hätte. Und ich habe sehr lange dann diesen Traum gehabt, dass ich ihn schon lange nicht mehr besucht habe und auch nicht geschrieben und gar nichts. Und dass er mir sicher jetzt schon böse ist und äh, ja also ein schlechtes Gewissen gehabt habe. Und dann bin ich aufgewacht und ich war eigentlich erleichtert, dass ich eben kein schlechtes Gewissen haben muss, weil er ja eben den Freitod gewählt hat und mich so auch wirklich wörtlich freigelassen hat.
10: Wie Sie sicherlich wissen, wurde Jack Unterweger vorgestern Abend wegen neunfachen Mordes zu lebenslänglichem Kerker verurteilt. Der Richter ordnete die Einweisung in eine Sonderanstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher an. In der Nacht darauf hat sich Jack Unterweger erhängt.
0: So endet die Tragödie von Jack Unterweger. Er hat mindestens zehn Frauen umgebracht, aber weil er sich erhängt hat, ist das Urteil nie rechtskräftig geworden. Es hat immer Leute gegeben, die Zweifel an seiner Schuld geäußert haben. Allerdings ist in den letzten drei Jahrzehnten für keinen der ihm angelasteten Morde ein anderer Täter angeklagt worden. Sein Verteidiger Hans Lehofer hat Unterweger im Prozess als einen Käfer beschrieben, der die Glaswand draufkriecht und nie das Ziel erreicht, sondern immer wieder auf den Rücken fällt. Und alle lachen.
9: Für mich hat eine neue Zukunft begonnen. Die letzte.
0: Die Geschichte des Mörders, der zum Schriftsteller wurde, aber ein Mörder blieb, ist ein Lehrstück über Wunschdenken und Selbsttäuschung. Es wäre leicht, aus dieser Geschichte die falschen Lehren zu ziehen. Aus dem Traum von einer gefängnislosen Gesellschaft ist im Fall Jack Unterweger ein Albtraum geworden. Er ist der Paradefall für missglückte Resozialisierung. Dennoch möchte ich die Hoffnung nicht aufgeben, dass eine humane Gesellschaft Tätern die Möglichkeit zur Resozialisierung bietet, wenn die dazu bereit sind. Dass es besser ist, Gefangenen eine Perspektive zu geben, statt sie einfach wegzusperren und sich selbst zu überlassen. Unterwegers Mischung aus Charisma, Intelligenz und Skrupellosigkeit ist typisch für einen bösartigen Narzissten. Und sie ist noch immer gefährlich. Manchmal habe ich mich beim Hören seiner Stimme dabei erwischt, dass ich ihm, für einen Moment jedenfalls, fast geglaubt hätte. Deswegen bin ich froh, dass wir ihn in diesem Podcast so hautnah erleben konnten. In Telefongesprächen, Interviews, Lesungen und in Briefen. Dadurch konnten wir ihm auf die Schliche kommen. Er spielte den Schriftsteller, er schrieb ab und ließ andere schreiben. Die Literatur war die Tarnung, die ihm seine schlimmeren Taten erst ermöglichte. Vielleicht konnte er so viele Menschen täuschen, weil er Bedürfnisse befriedigte, die jeder kennt. Die Sehnsucht nach Heilung, nach Hoffnung und Zukunft, nach einer Aussicht. Er konnte Menschen manipulieren, weil er ihnen die Geschichte erzählte, wie sie hören wollten. Er war auch deswegen so erfolgreich, weil die meisten von uns selbst eine Portion Narzissmus in sich haben. Nach seiner Freilassung wurde er zum Gefangenen einer entarteten Spaßgesellschaft, schrieb mir Jack Unterwegers Tochter in einer E-Mail. Unterweger hat viel erzählt, aber nur wenige haben aufmerksam zugehört und rechtzeitig vor ihm gewarnt. Gehört hat sie damals keiner. Zu laut war der Applaus für Jack Unterweger. Danke fürs Hin- und Zuhören. Das letzte Wort
3: hat eine Frau. Einen Satz von dir habe ich nie vergessen. Ich suche die Menschen unter den Leuten. Der hätte ein Blick in den Spiegel genügt, hättest du da nun mal bei dir zu suchen angefangen. Aber für mich ist es sinnlos, mich da zu vertiefen. Ich kann nicht helfen und ich kann nichts ändern. Von dir ist nur nichts Gutes gekommen. Schade. Ich habe das Gefühl, du akzeptierst dich selber nicht und kannst dich selbst nicht leiden. Kein Wunder, da hätte jeder Schwierigkeiten. Was mir so leid tut, ist, dass du aus deiner Schein- und Glitzerwelt herausgerissen, nun sichtbar ein armes Schwein bist. Aber das ist eine letzte Chance für dich, neu anzufangen, dich selber zu finden. Ein Mensch kannst doch im Gefängnis werden. Ich weiß, dass hinter deiner Härte, diesem Egoismus pur, dieser Verächtlichkeit anderen gegenüber und der Gefühlskälte auch noch was anderes ist, das du bisher nicht hast leben lassen. Und was du tatest, nämlich Menschen benutzen, hat man ja letztlich auch mit dir getan. Du warst nichts anderes als eine männliche Edelhure, herumgereicht und vorgeführt zum Ergötzen aller. Deshalb tust du mir auch leid und ich sehe voll Traurigkeit, was mit dir geschieht. Es hat keinen Sinn, mir zu schreiben oder je wieder Verbindung mit mir aufzunehmen. Wenn ich das wollen würde, würde ich selber tun. Jack. Gier frisst Schönheiten. Folge 8. Opfer seiner Taten. Podcast von Malte Herwig. Regie Roman Neumann, Musik Frank Mehrfort, Texte und Gedichte Arno Frisch, Frauen Maya Schöne, Mitarbeit Lisa Krumme, Beratung John Leek, Technik Sebastian Ohm und Jens Kunze, Redaktion Ulrike Thoma. Koordination Johanna Leuschen. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.
0: Jack, Gierfrist Schönheiten ist eine Podcast-Serie vom NDR. Im Netz unter audiothekardde jack.